0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Derrubada de monumentos. A prisão de Paulo Galo e Jéssica. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 29 de julho de 2021.
1: Na tarde da última quarta-feira, o casal Paulo e Jéssica foram detidos pela Polícia Civil de São Paulo por ordem judicial da juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, que determinou a prisão temporária do casal pela acusação de organização criminosa após a queima da estátua de Borba Gato durante as manifestações do dia 24 de julho. Paulo Galo ficou bastante conhecido por ser uma das mais importantes vozes em defesa de direitos das e dos trabalhadores do setor de entregas por aplicativos. O motoboy é enfático em sua busca por justiça para a classe trabalhadora e também é convictamente antifascista. Expõe abertamente sua oposição ao projeto neoliberal de Bolsonaro e João Dória e articulou diversas paralisações de trabalhadores e dos aplicativos. O incêndio da estátua de Borba Gato foi usado como pretexto para decretar a prisão do galo de luta. A decisão foi interpretada por diversos movimentos sociais como perseguição e uma demonstração do estado policialesco e autoritário que vivemos. Essa interpretação ganha força, na medida em que Jéssica, a companheira de Paulo, sequer estava no alto político no dia, mas teve de surpresa sua prisão temporária também decretada pelo prazo de cinco dias, acusada de associação criminosa. A detenção de Jéssica é completamente ilegal, já que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento que mães com filhos ou filhas de até 12 anos de idade não podem ser apresadas pelo Estado, pois assim pode comprometer o bem-estar da criança. Jéssica e Paulo têm uma filha de três anos. Situação em que, no máximo, renderia a Jéssica a prisão domiciliar.
0: Me incomoda muito quando as pessoas perguntam para mim se eu acredito que vai ter de novo uma ditadura no país. Me incomoda porque isso é resquício de um ensino de história extremamente falho, que não cumpre seu objetivo na formação do pensamento crítico como deveria. Principalmente porque dá a ideia de que a história pode se repetir, mas também por não mostrar que a preocupação em investigar eventos que nunca se repetem, é exatamente conhecer as mudanças e permanências ao longo da experiência humana no tempo. Quando as pessoas perguntam se vamos ter de novo a ditadura, é precisamente porque não entenderam isso. Existem estruturas que permanecem e outras que mudam, e constantemente existe um embate entre a mudança inevitável proporcionada pelo tempo e a recusa de alguns agentes históricos em aceitar essas mudanças, que lutam, então, pela permanência dessas mesmas estruturas. Em geral... Os setores que não querem mudança são as elites. Óbvio que é porque a situação de poder está bem sedimentada e qualquer alteração significa a possibilidade de perder essa condição de poder. Então a pergunta mais importante não é se vamos ter novamente uma ditadura, e sim quais são os mecanismos que sustentam o autoritarismo vigente nos nossos tempos. Como opera a máquina administrativa, jurídica e política para garantir a dominação? Por exemplo, nós temos um governo essencialmente militar conduzido inclusive por um ex-militar que, mesmo tendo saído pelas portas dos fundos das Forças Armadas, ainda assim teve sua formação intelectual e política conduzida pelos quartéis. E não se enganem, Bolsonaro não é uma exceção. Boa parte das besteiras que ele fala são sandices aprendidas nas escolas militares. Mas eu volto a repetir, se o problema que a gente vive fosse o Bolsonaro, a coisa estava fácil de resolver. Vejam bem. Essa juíza acaba de atropelar a decisão consolidada do STF e manda prender ilegalmente uma mãe junto com seu marido ao mesmo tempo que liberou uma terceira pessoa que assumiu, junto com o galo de luta, a autoria da queima da estátua do Borba Gato. Como interpretar esse fato de outra maneira que não seja perseguição política? Em episódios anteriores, nós mostramos, tentamos mostrar como essa perseguição tem sido exercida ao longo do governo Bolsonaro. São diversas e diversos opositores que têm respondido processos judiciais, e esses processos geralmente são feitos contra pessoas que têm alguma projeção midiática. É como se fosse um recado. Olha o que aconteceu com ele, que é famoso. Imagina o que vai acontecer com você se você se manifestar. E no caso em questão, a coisa fica ainda mais grave porque demonstra toda a estrutura racista sedimentada nas instituições. Essa notícia já deveria soar absurda a qualquer um só pelo fato de um manifestante estar tá preso, acusado por associação criminosa por estar tá em uma manifestação. Essa justificativa jurídica é extremamente perigosa para toda a população. Hoje é a Jéssica, amanhã pode ser você. Estamos falando de uma mulher, negra, que foi associada a uma organização criminosa e presa por ter cometido o crime de ser casada com uma pessoa nacionalmente conhecida por suas atividades políticas. Precisa de ditadura? Vocês estão esperando para reconhecer o Estado autoritário? Fim do habeas corpus? Prisão por prazo indeterminado? Processos conduzidos pela justiça militar? A gente está vivendo um outro modelo de autoritarismo, bem diferente do Estado explicitamente antidemocrático e militar da década de 60. Mas temos permanências, isso não há dúvida. E uma delas é precisamente a condução de um projeto político impopular e mortífero pelos militares. O mais impressionante, que deixa toda essa... Prisão ainda mais repugnante é exatamente porque estamos vendo pessoas serem presas por queimarem um pedaço de concreto, por mostrarem sua indignação contra a manipulação da memória coletiva, que tenta colocar um estuprador e assassino como herói nacional. Porque é isso que foi o Bandeirante. Nós vamos fazer um episódio exclusivamente sobre as bandeiras, mas é muito importante dizer isso. Ayanguera, Borba Gato, Domingo Jorge Velho, Toda essa leva de bandeirantes quase religiosamente cultuados pelas elites foram, na verdade, pessoas extremamente violentas que escravizavam, roubavam, matavam, torturavam e estupravam. Dizimaram dezenas de milhares e submeteram outros milhares à escravidão. E só para fechar, eu vou voltar a ressaltar uma indignação que eu tenho que é com esse discurso de justiça histórica. A história é escrita por pessoas. Nossa obrigação é com a verdade e por séculos para estabelecer um projeto de sociedade racista que sustenta o poder das elites, estão mentindo dia e noite para manipular a memória coletiva. Cada estátua de um bandeirante é um culto explícito ao racismo, à escravidão e à morte. Justiça histórica pode até ser um termo agradável aos ouvidos, mas é semanticamente enganador. Não existe justiça histórica e a prova disso é que Manuel de Borba Gato, em 2021, Colocou na cadeia um homem e uma mulher negra e deixou uma criança de 3 anos sem seus pais. Cadê a justiça histórica? Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarseme História. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!